0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Simone Peek. Deze aflevering gaat over...
2: Een distributiecentrum is een grijze doos. Je kan niet zeggen dat dit geen werkgelegenheid brengt... maar de vraag is wel of het zoveel opbrengt in verhouding tot de overlast.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Speurwerk. Als je wel eens over de Nederlandse snelwegen rijdt... of in de trein zit, moet het je zijn opgevallen. Nederland is een distributieland met kilometers opslagruimte. Ik heb het over de grote grijze distributiecentra... ook wel dozen genoemd. Maar heb je je wel eens afgevraagd... waarom er in Nederland zoveel dozen staan? En wie bepaalt eigenlijk waar ze terechtkomen? Naar die vragen deed de masterclass van Investico zes maanden lang onderzoek. En de antwoorden hoor je in deze podcast. De masterclass is de opleiding tot onderzoeksjournalist van Investico. En die wordt elk jaar georganiseerd. Dit jaar werden toegelaten Bijou van der Borst, Koen Ramar, Janna Nieuwenhuizen, Romy van Dijk en Carlijn Saris. We beginnen bij Bijou van der Borst. Zij vertelt hoe ze bij dit onderwerp gekomen is.
2: Ik kom zelf uit Brabant en mijn broerje haalde mij een keer op op het station... En hij zei, voordat we naar huis rijden, rijden we even om. Want dit moet je zien. En toen uh, reden we over dat terrein waar al die distributiecentra in Roosendaal staan. En op een gegeven moment had je gewoon aan weerskanten muur. En dat duurde ook best wel lang. En het was heel groot en grijs en je voelde je heel klein. En ik kom uit die buurt, maar ik herkende de omgeving ook niet meer. En ik was heel even zo van... Waar ben ik? En als dit is wat we in de toekomst gaan bouwen, dan voel ik me hier niet prettig bij. En dat was eigenlijk iets, iets waardoor die fascinatie bleef knagen.
0: Het Rozendaal waar Bijou opgroeide is omgevormd tot Dozendaal. Pijnlijk. Maar Bijou is een journalist. Dus wilde ze het onderzoeken.
2: Toen heb ik gepist van waarom blijven ze komen als er zoveel wordt gepraat over dozing en als je zo ziet dat zoveel burgers al jarenlang. Tegen zo'n ding strijden? Waarom, waarom kan het dan nog? Welke, welke afwegingen worden dan gemaakt? Brabant heeft best wel veel distributiecentra door de ligging, eigenlijk. Je hebt de haven van Rotterdam en vanuit daar kun je. Zo naar Duitsland of heel makkelijk naar, naar België. Naar de haven van Antwerpen. Daarom is Brabant relatief populair. En de gedeputeerde van Brabant zei op een gegeven moment zelfs van... Ja, vroeger juichten we als we zo'n doos binnenhaalden. Want ja, het is toch weer werkgelegenheid. En uh, super, maar nu juichen we eigenlijk als hij voor een andere provincie kiest. Dus dan voel je wel dat er toch iets aan de hand is. Janna Nieuwenhuizen. Nou, als ik eerlijk ben...
3: Um, vond ik het niet zo'n sexy onderwerp, distributiecentra. En vond ik het ook wel lastig, een tijdje, om hier echt in te komen. Maar toen het eenmaal het balletje ging rollen... en ik me realiseerde dat een distributiecentrum en het zomaar neerzetten daarvan... een symbool staat voor iets veel groters. Namelijk het loslaten van enige regie van bovenaf. Ik bedoel Ik We hebben het gezien bij jeugdzorg, thuiszorg, dat het daar echt niet goed gaat... Maar ook hierin zie je weer hoe jammer het is dat, dat de overheid heeft besloten... hier houden we ons handen vanaf.
1: Nederland stond vroeger bekend juist om een hele strakke ruimtelijke ordening. Planologie zat bij mijn studie en ik weet nog dat, we daar heel, dat daar heel trots over werd verteld... over de manier waarop we ons land hebben ingedeeld vroeger. Maar dat is in de afgelopen decennia steeds meer losgelaten met als... Een van de ja, toppunten, het afschaffen van het ministerie, dat over ruimtelijke ordening ging. En dat hebben we op meerdere plekken gehoord dat dat heel erg gemist is.
0: En is een gevolg daarvan dat het onder is gebracht bij de provincies of bij de gemeentes dus?
1: Eigenlijk gemeentes. En volgens mij, hoe ik het goed heb begrepen, is, is het gedecentraliseerd, zoals zoveel. En toen duidelijk werd dat die gemeentes daardoor met elkaar gingen concurreren. Um, het overzicht niet hadden en er her en der maar grote distributiecentra kwamen zijn de provincies daarop ingesprongen. En die zijn met een samenwerkingsverbanden en zijn ze gaan proberen regels te stellen. Dus het is zo van overheid naar gemeente dus weer terug naar provinciaal niveau gegaan.
0: De provincie stapte in toen ze zagen dat het een zooitje werd bij de gemeente. De Masterclass interviewde gedeputeerden over wat ze vervolgens hebben gedaan.
1: En dat was heel interessant, want da daar hoorden we heel erg een soort van contrast tussen de intentie. Er was, er was heel duidelijk de intentie om er meer aan te doen bij de drie provincies waar ik dan bij heb gezeten. Maar het ontbrak eigenlijk aan echt een soort van hard juridisch instrumentarium om er echt iets aan te doen. Ze
0: wilden iets tegen doen?
1: Ze wilden iets tegen doen, ja. Of, of in betere banen leiden en zorgen dat het op de juiste locaties kon. Maar in ieder geval om iets wel tegen het idee van of het gevoel van verdozing te doen.
0: Aan Wil dus geen gebrek. Maar waarom lukt het dan niet?
1: Nederland heeft eigenlijk tien jaar lang uh, opengelegen als een soort van hondje op zijn rug voor, die, voor de komst van, van grootschalige distributie. En de provincies willen daar nu iets aan doen. En in die gesprekken dachten van oké, okay, er is dus iets aan het veranderen. Maar dat soort processen duren gewoon jaren. Dus het feit dat ze het nu zeggen betekent dat we pas over ja, een paar jaar waarschijnlijk effectief of efficiënt efficiënte instrumenten hebben om iets tegen die grote distributiecentra te doen. En ondertussen gaat die groei gewoon door.
0: Nadat de gemeente in 2010 zelf mochten gaan bepalen wat er met die grond gebeurt... zorgde dit voor een gigantische toename van het aantal distributiecentra. Maar waarom gingen gemeenten dan massaal dozen bouwen?
2: Er zijn nu eenmaal veel wethouders die graag een distributiecentrum in hun gemeente willen. Waarom? Werkgelegenheid. En maken ze dat ook waar? Je kan niet zeggen dat het geen werkgelegenheid brengt. Het brengt wel wat werkgelegenheid, maar de vraag is wel of het zoveel opbrengt in verhouding tot de overlast. We hebben dat ook wel proberen te onderzoeken... maar het wordt niet bijgehouden hoeveel werkgelegenheid het precies oplevert. Maar je ziet wel dat de banen die komen, die willen ook heel veel mensen niet... want het zijn vooral flexibele arbeidscontracten... s'nachts werken, relatief lage lonen. Een derde wordt vervolgens daarom ook door arbeidsmigranten ingevuld... omdat het niet zo heel populair werk is bij, bij Nederlanders. Dus dan is de vraag... is dat werkgelegenheidsargument dan wel een goed argument... Er zullen vast een paar mensen van de gemeente daar gaan werken. Maar de vraag is, als je al een kleine gemeente bent... die te maken heeft met krimp en jongeren trekken weg... ik denk niet dat je jongeren in je gemeente kan houden... door te zeggen, kom lekker werken in een distributiecentrum. Nederland is een vrij hoog opgeleid land. Dus daarmee um, zetten we ons ook in de markt. Dus dan is de, de keuze voor een distributiecentrum niet heel logisch. Carlijn Saris.
4: We zijn een van de meest hoogopgeleide landen ter wereld. Nederlanders spreken gemiddeld heel veel talen. We zijn eigenlijk het ideale land voor een kenniseconomie, zou je zeggen. Je ziet het bijvoorbeeld in Eindhoven al gebeuren. Maar we houden krampachtig vast aan een verdienmodel... waar we hele grote, steeds grotere lege dozen voor nodig hebben. Het gaat ten koste van onze problemen die we hebben met woningbouw, met natuur, met stikstof. We kunnen er zelf niet werken. Er werken voornamelijk arbeidsimmigranten. Het is veel praktisch geschoolde arbeid. De arbeidsmarkt is nota bene al oververhit, Dus zelfs die banen, die vacatures, krijgen we eigenlijk al niet vol. Dus het loopt eigenlijk op dit moment op alle manieren spaak. En er zijn denk ik zoveel alternatieven voor Nederland. Dat hebben verschillende rapporten ook echt uitgewezen en experts die we aan het woord laten in ons stuk ook. Maar het is een soort dogma waar we kennelijk heel erg sterk aan vasthouden. En ik denk het is geen vanzelfsprekendheid.
0: In de komende anderhalf jaar verrijzen er nog 64 nieuwe, grote distributiecentra in Nederland. Per stuk zijn ze ongeveer anderhalf keer zo groot als de Johan Cruijff Arena. Opgeteld gaan ze een oppervlakte van ongeveer 3 miljoen vierkante meter grond bedekken. De helft van die distributiecentra komt op plekken die nu nog groen zijn. Gras, bos of weilanden. De masterclass ging langs bij een boer die via de krant moest vernemen dat er op zijn boerderij een distributiecentrum zou komen. Wat is daar gebeurd?
4: Ja, wat is er gebeurd? Nou, dat was voor die mensen waar we op bezoek kwamen eigenlijk ook best nog wel een vraagteken. Uh, maar in het kort kwam de situatie erop neer dat het, het was een boerenbedrijf met een groot stuk land. Ze hadden een veehouderij en eigenlijk waren ze al redelijk ingebouwd met industriegebied... Er zat al een stuk terrein achter hun huis. En er werd aangekondigd dat het industriegebied ging worden uitgebreid. En dat zou ook voor hun huis komen. Dus ze werden echt ingebouwd. Uh, dat wisten ze. En daar was ook al best lang strijd over in het dorp wat daar in de buurt lag. Uh, maar op een dag sloeg die veehouder zijn krant open. Uh, de lokale krant. En daar stond een hele grote tekening. Uh, met het nieuwe industrieterrein is van plek gewisseld. En dat komt nu. Nou ja, hij zag dat het eigenlijk op zijn eigen kavel kwam. En dat, dat
0: las hij in de krant. En op zijn eigen kavel als in zijn achtertuin?
4: Ja, letterlijk op zijn huis en uh, het stuk land wat daarbij hoort. En hoe kan dat? Hoe kan je daar niet vanaf weten? Ja, er was een klein beetje sprake van miscommunicatie. Want we hebben de wethouder ook nog even gevraagd hoe, hoe zit dat nou en hoe kan dat? De wethouder heeft ook die avond rond een uurtje of tien bij die boer aan de telefoon gehangen. Want de wethouder was zichzelf eigenlijk ook rotgeschrokken. Um, hij wist dat dit ging gebeuren, maar wel echt pas een paar dagen daarvoor. En dat moest allemaal redelijk geheim blijven, want het had te maken met deals met vastgoedontwikkelaars. Dus de gemeente was ook redelijk last, min het pas op de hoogte. En zodra de gemeente dat wist, hebben ze een aangetekende brief gestuurd naar dat gezin. Maar die brief kwam te laat. Uh, of die is in ieder geval nooit aangekomen. Dus las, las hij het in de krant, die veehouder. En uh, nou, Daar was de wethouder zelf ook best van geschrokken, vertelde hij ons. Dus ze heeft die avond toen maar als doekje voor het zelf de telefoon even gepakt... om te zeggen dat dat eigenlijk allemaal niet zo bedoeld was. Foutje. Een foutje, ja.
0: En waar was dat waar dit gebeurde? Dit is
4: Montferland. Dat is een uh, gemeente helemaal onder in Gelderland, echt tegen de Duitse grens aan. Het ligt op een knooppunt van drie kleine dorpjes. En het ligt zo dicht tegen de Duitse grens... dat je eigenlijk, naar nou de boer beschreef het als de hangbrug van Emmerich... het dorpje in Duitsland even verderop, kon je zien liggen vanaf die boerderij... Dus het ligt echt tegen Duitsland aangeplakt.
0: Maar het klinkt toch raar dat je, je hebt grond. Die is van hun. Ja. En iemand anders besluit wat daarmee gaat gebeuren. Hoe kan dat?
4: Ja, nou, het gebeurt natuurlijk wel vaker. Want als de gemeente op een gegeven moment beslist. Hier moet wat komen. En wij passen het bestemmingsplan aan. Dan komen ze hopelijk met zo'n grote zak geld. Dat degene die de dupe is denkt. Nou ja, waar voor mijn geld? En eerlijk gezegd. Uh, Robert, de man die wij spraken, stond er zelf ook wel redelijk nuchter in. Die zei ook, ja weet je, ze komen maar met geld over de brug. En het moet maar zoveel zijn dat we er wat moois van gaan kopen. Maar er zijn natuurlijk met dat industriegebied zulke bedragen gemoeid en zulke belangen. Dus ik was eerlijk gezegd persoonlijk ook wel verbaasd. Hoor, als je bij zo'n gezin in de keukentafel zit en ze wonen daar al vier generaties. En hun zoon zou het bedrijf weer over gaan nemen. Dat je denkt, jeetje, zo makkelijk kan het dus gaan. Er staat dan op een gegeven moment iemand op de stoep en die zegt, je moet weg.
0: In ruil voor een distributiecentrum. Een doos, ja. Yeah. Ze zijn groot, vaak grijs en vaak vierkant. Maar wat is een distributiecentrum eigenlijk? En waarom valt er zo weinig tegen te doen?
2: Een distributiecentrum wordt door het bestuur eigenlijk bekeken als gewoon een ruimte voor opslag. Maar ja, een ruimte voor opslag kan ook een kleine garage zijn met een paar auto's. Um, en... De grootte wordt niet heel erg meegerekend in, in alle overwegingen die ze vervolgens maken. Dus de redenen die de protestgroepen aanvoeren van er komen te veel vrachtwagens... of het is slecht voor het milieu, de uitstoot. Die dingen worden amper gemeten omdat zodra een vrachtwagen van het terrein afrijdt... van een distributiecentrum, telt die vrachtwagen niet meer voor de metingen. Want ze meten alleen wat er op een terrein gebeurt. Maar de externe effecten, daar kun je dus niet tegen bijna niet tegen procederen, omdat die niet gemeten worden.
4: Een distributiecentrum is een grijze doos vaak. En als je een beetje geluk hebt, liggen er zonnepanelen op het dak. En ze worden zo CO2-neutraal mogelijk gebouwd. En allemaal superhip en fancy. En als je geluk hebt, nog een beetje groen aan de buitenkant. Maar als je het puur baseert op waar heb je vergunningen voor nodig... dan is het eigenlijk in essentie niet zoveel. Er worden vaak geen hele zware chemische stoffen uitgestoten... en noem alles maar op. Dus... Het valt zo'n beetje tussen de mazen van alle wetten door. En het is relatief echt heel makkelijk om zo'n doos ergens neer te zetten, omdat het in essentie
5: niet zoveel is.
0: Romy van Dijk.
5: Ik heb voor de 150 grootste distributiecentra de bestemmingsplannen en de gevingsvergunningen doorgespit. En we hebben daardoor een heel mooi overzicht van wat er voor nodig is om een distributiecentrum te bouwen, mm -hmm. en welke onderzoeken daarvoor nodig zijn. Er is geen checklist van... als je een uh, distributiecentrum wil bouwen... moet je dit aanleveren, dit aanleveren, dit aanleveren... om goedgekeurd te worden. We zagen ook dat bouwdossiers van twee distributiecentra... die op hetzelfde bedrijventerrein staan... niet dezelfde onderzoeken hadden aangeleverd... waarvan je helemaal zou denken van... daar zal toch wel een, een, een lijn in zitten... maar het leek op totale willekeur. Als je als bedrijf stikstofuitstoot, dan heeft dat een schadelijk effect op kwetsbare natuur. Dat is ook de, de gehele stikstofcrisis. En we hebben sinds uh, een paar jaar besloten dat ieder bedrijf, als je wil bouwen, moet je een stikstoftoetsing doen om te zien wa wat je uitstoot in de gebruiksfase en in de bouwfase. En wij hebben bij provincies opgevraagd of deze toetsing ook gebeurd is voor de distributiecentra die wij hebben onderzocht. En die geven aan dat ze niet weten of een, een distributiecentrums natuurvergunning plichtig is. Ze hebben het overzicht niet. Want de aanvrager is zelf verantwoordelijk om alle vergunningen in orde te hebben. En de aanvrager moet zich melden bij de provincie om, om een natuurvergunning aan te vragen. Dus als dat niet gebeurt, dan weten zij niet of er een bedrijf komt dat stikstof uitstoot en dat misschien een schadelijk effect kan hebben op de omgeving. En de provincies wijzen vervolgens naar gemeenten... dat de gemeenten het stikstofdeel zouden moeten toetsen... en moeten doorgeven aan de provincie. En die hebben daar eigenlijk het zwakste argument... want het is echt de portefeuille van de provincie om dit op orde te houden.
0: In ongeveer driekwart van de gevallen is voor de aanvraag van de bouwvergunning... geen onderzoek gedaan naar verkeer, luchtkwaliteit of natuur... Blijkt uit het onderzoek van de masterclass. Distributiecentra zijn dus een soort blinde vlekken van de Nederlandse handhaving. Maar wie profiteren hier nou van? Wie zetten ze nou neer? Janna Nieuwenhuizen focuste zich voor het onderzoek op de projectontwikkelaars en de
3: vastgoedmakelaars. Dat was hartstikke leuk. Want we gingen het hele land door natuurlijk om alle... Ja, distributiecentra in aanbouw te aanschouwen... en industrieterreinen waarin mogelijk distributiecentra zouden komen. En om nu dan te spreken met degene die erachter de plannen zitten... dat was heel uh, leuk, want zij zijn loei-enthousiast. Ik bedoel, wij hebben heel veel gesproken met, met protestgroepen... en mensen die graag willen dat, de, dat er geen distributiecentra komen. En dan nu met de andere kant van het spectrum ook te spreken... dat vond ik heel waardevol... En we zijn bij de grootste speler van Nederland zijn we geweest. En dat is de David Hart Group, DHG ook wel. En ze zitten in Schiedam, dus bij Rotterdam, bij de Rotterdamse haven. En het was eigenlijk wel heel cool hoe wij daar, we reden in een autootje, reden we erheen. En dan rijden best wel een stukje door een industrieterrein. En dan zie je hartstikke veel al van die distributiecentra met hun logo erop, het DHG-logo. Maar het, het grote contrast zat hem in dat wij vervolgens aankwamen bij een prachtig wit villa-achtig kantoorpand aan het water.
0: Wat vertelde zij je?
3: Ze zoeken eigenlijk op Google Earth... gaan ze op zoek naar vervallen industrieterreinen... waar mogelijk nieuwe ja, distributiecentra... van uh, hun projectontwikkeling zouden kunnen komen. En dan rijden ze erheen... en dan gaan ze in gesprek met de eigenaren van zo'n industrieterrein. En ze vertelden, ja, soms ja, heb je zo'n vervallen industrieterrein... En dan zien we dat de eigenaar is een man van rond de zeventig, zonder zonen. En dan gaan we eigenlijk gewoon hem benaderen van... Uh, wat zou je ervan vinden om je grond aan ons te verkopen? En uh, als hij dan in zee gaat, dan gaan we het bij de buren vragen... of zij misschien ook wel hun grond willen verkopen. Ze zien zichzelf ook echt een beetje als ja, weldoeners... het opknappen van dat soort industrieterreinen... en ook dat soort mensen een mooi uh, smak geld geven... dat ze lekker rustig met pensioen kunnen gaan... En dat zij vervolgens weer een nieuwe ontwikkeling daar kunnen neerzetten. En
0: die terreinen zijn al industrieterreinen, zeg
3: ja, je? Ja, ja. Dus, ja. Het, dus
0: dit gaat niet per se over boeren uitkopen. Nee,
3: en dat is dus het unieke aan DHG. Wat zij, hoe zij dat zelf zien, is... Zij bouwen enkel of 80% op vervallen industrieterreinen. Of sowieso op... Zij bouwen op risico, heet dat. Als je in het groen wil bouwen... dan moet je al een huurder hebben voor je distributiecentrum. Maar als je gaat opknappen... Dus op dit soort vervallen terreinen iets wil gaan bouwen, dan mag je op risico bouwen. Dus dan mag je van de gemeente mag je gaan bouwen wat je wil, wat in het kader industrie valt. Dus dan een smart lock noemen zij het. Dat zijn mooie ja, clean warehouses met zonnepanelen erop. En dan vinden ze achteraf of tijdens het bouwen, vinden ze pas een huurder. Maar volgens hen lukt dat altijd.
0: Ik heb nu een heel goed gevoel over DHG. Ja. Ik ging je daar ook mee weg. Is dit eigenlijk een verhaal van goed Hollands ondernemen?
3: Ik ging ook wel, weet je, je gaat met mensen meepraten en ja, je stelt wel de juiste kritische vragen. Want eerst bijvoorbeeld zeiden ze ja en het is hartstikke goed als wij een uh, buitenlandse bedrijf verkopen. Want uh, hè, zij betalen hier ook belasting. En toen zei ik maar hoe zit het dan met de btw-verlegging? Want in Nederland, wij zijn daar onderscheidend in, betaal je geen belasting voor goederen die je hier tijdelijk opslaat. En vervolgens weer doorvoert. En dat is eigenlijk om een soort bureaucratische rompslomp uit de weg te gaan. Maar het is ook een beetje een lokkertje van onze overheid. zodat bedrijven voor distributie zich hier gaan vestigen. En toen keek hij me wel een beetje met grote ogen aan. van: oh, jij weet van deze regeling? En toen zei ik: ja, vertel maar. En toen uh, zei hij, ja, maar uiteindelijk is het een goed idee als, kijk, als wij voor een aantal miljard verkopen aan buitenlandse bedrijven, komt dat wel weer in Nederlandse handen. En uh, verder, ja, hoe ik er dan naar keek toen ik daar wegging, tuurlijk, ik zie mensen met passie voor hun vak en ja, mensen die gewoon geld willen verdienen. En dat is hun goed recht, want er is ook, er is ook geld te verdienen in deze branche. En ik denk waar het probleem ligt is niet bij bedrijven zoals DHG. Maar het ligt bij het feit dat dit soort spelers vrij spel krijgen. Want er is geen regie vanuit de overheid.
0: De eindeloze honger voor meer opslagruimte in Nederland lijkt een vaststaand gegeven. Ze komen nooit leeg te staan. Maar ook op die redenatie valt wel wat af te dingen.
1: Er zijn dus een aantal adviesbureaus uh, op wiens kennis de, de, de overheden leunen. En ik heb daarnaar gekeken hoe die claims in elkaar zitten... hoe die onderzoeken worden opgesteld. Je hebt bijvoorbeeld groep, dat is een consultancy bureau, adviesbureau. Die worden door de provincies gevraagd om een inschatting te maken... van hoeveel behoefte er gaat zijn aan bedrijventerrein in Nederland. In ieder geval zijn zij nu de grootste partij die dat doen. Ze doen het voor acht van de twaalf provincies. Maar zij doen dat met een model... Heel kort door de bocht die is ooit bedacht door het voorlopen van het planbureau voor de leefomgeving. En die is tien jaar geleden, ruim tien jaar geleden afgeschaft door het planbureau voor de leefomgeving. Omdat die niet betrouwbaar genoeg zou zijn. En stekgroep gebruikt die nog.
0: En dat model, wat brengt dat in kaart?
1: hoeveel behoefte er dus gaat zijn aan bedrijventerreinen, aan, aan plek voor bedrijven. En dat is vrij cruciaal, want op basis daarvan bepalen provincies en gemeentes... hoeveel ruimte ze gaan omtoveren naar bedrijventerrein. En het grappige is dat dat model is dus niet betrouwbaar geacht... door de mensen die hem zelf bedacht hebben... Uh, of in ieder geval door de organisatie die hem zelf bedacht heeft... En zo'n stekgroep gebruikt hem. En zij gaan er wel goed mee om hoor. Dus in hun rapporten wordt er heel erg uitgebreid op gereflecteerd. En, en alle onzekerheden worden benoemd. Maar een politicus pakt alleen dat getal eruit. De hoogste schatting. En gaat ermee aan de haal. Die, die roept van stek zegt dit. Dus wij moeten dit ook gaan leveren. Terwijl dat is helemaal niet per se zo. Het punt is een politicus kan zelf dat cijfer beïnvloeden. Door beleid te veranderen. Dat model gaat uit van hoe we het de afgelopen jaren hebben gedaan. En we hebben heel veel grond uitgegeven de afgelopen jaren. Maar wat nou als een politicus besluit van nee, dat gaan we niet meer doen. Een bedrijf moet veel efficiënter gebruik maken van zijn grond. Bijvoorbeeld parkeerplekken moeten onder het bedrijf komen. Het moet in meerdere verdiepingen. Dan verandert de uitkomst van dat model ook. Dan zijn er een heleboel bedrijven die bijvoorbeeld afhaken voor Nederland. Dan gaat de ruimtevraag ook omlaag. Maar dat vergeten politie. En die presenteren het cijfer van STEC als een vaststaand gegeven waarop beleid gemaakt moet worden.
0: Laatste vraag. Waar gaan al die spullen die in Nederland worden opgeslagen, dan naartoe?
2: Tijdens de gesprekken met, met, ook met beleidsmakers, zelfs of wethouders. ze komen er altijd op terug. Ja, het is groeiend, want jij bestelt toch ook je kleren online? Terwijl. Dat daar, het gaat om distributiecentra die naar de rest van Europa verzenden. Dus dat, dat gaat niet alleen over ons Nederlands consumentengedrag. Nee. Weet jullie
0: welk deel gaat over het Nederlandse consumentengedrag? Hebben jullie daar een idee van?
2: Dat hebben we geprobeerd te onderzoeken. Maar dat is dus heel lastig om te onderzoeken. Omdat heel veel bijvoorbeeld kledingmerken... die ook naar Nederland hun spullen distribueren via online... die worden dan meegeteld als ook voor Nederlands. Maar je ziet bijvoorbeeld in Almelo... het, is het distributiecentrum van Timberland Schoenen... Maar die timberland gaan naar Nederland, maar ook naar Europa. En ook naar een deel van Afrika en ook naar een deel van het Midden-Oosten. Vanuit Almelo. Het is niet dat wij dit maken omdat we niet vinden dat er geen distributiecentra moeten komen. Dat, natuurlijk, ons gedrag als consument is veranderd en onze supermarkten moeten ook bevoorraad worden. Alleen de vraag is of het in zulke grote oplagers moet en of wij nu echt zo meer zijn gaan kopen. Of dat we nu ook even de parkeerplaats van Europa zijn. Ik was wel heel verbaasd over hoe vaak je gewoon in een interview... als je dan vraagt naar het nut en vraagt naar de toegevoegde waarden... Of je, je of je vraagt echt naar feiten en naar cijfers... dat iemand telkens tegen je zegt... ja, maar jij bestelt toch ook wel eens wat online? Ja, ja nee, ja en nee. Tuurlijk, mijn kleren zullen ooit wel uit een distributiecentrum komen. Maar dat is geen argument om een heel land vol te bouwen. Het verbaast me dat, dat er onder wethouders en onder andere bestuurders, onder vastgoedontwikkelaars, zo'n overtuiging is, dit moeten we doen, dit hebben we nodig. Terwijl als je dan vraagt, oké okay, laat maar zien, heb je cijfers die dat aantonen, dan beginnen ze over mijn gedrag. Ik hoop dat het een beetje een wake-up call is, wel van laten we anders
3: nadenken, ook binnen, ja, binnen het kabinet, maar ook in ons stemgedrag, van willen we dit?
0: Dit was Speurwerk. Bedankt voor het luisteren. Ondanks de voornemens van provincies en beloftes in het regeerakkoord... om de verdozing van het landschap terug te dringen... komen er tot eind 2023 nog zeker 64 grote distributiecentra bij in Nederland. Per stuk hebben ze gemiddeld zo'n anderhalf keer... de grondoppervlakte van de Johan Cruijff Arena. Opgeteld gaat het dan over een oppervlakte van 3 miljoen vierkante meter. Een belangrijk argument om de hallen te bouwen is werkgelegenheid... Maar voor veel van de banen zijn niet genoeg mensen en worden juist arbeidskrachten uit Europa hierheen gehaald. De helft van de nieuwe distributiecentra komt bovendien op plekken die nu nog groen zijn. Gras, bos en weilanden. Wil je het hele verhaal lezen? Kijk dan in de Groene Amsterdammer van deze week, in Dagblad Trouw of bij Pointer. Op de website van Investigo is de geannoteerde versie met alle bronnen terug te vinden. Muziek en eindmix van deze aflevering zijn gedaan door Pepijn huis. Houd de website van Investico in de gaten voor meer informatie over de volgende masterclass. Tot de volgende keer.